0: Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Procurement Hero, podcast da Lincoln, em que a gente chama as maiores lideranças, influências e pessoas que estão direcionando o mundo de procurement e compras no Brasil e América Latina. E a gente tem um episódio bem especial hoje, não com um, mas com dois convidados para falar de um tema mega relevante. Estamos aqui para falar como fomentar a diversidade na base de fornecedores de grandes empresas, ou seja, a diversidade em compras é um tema mega relevante. E eu vou chamar a galera que está fazendo isso acontecer. Então, eu estou aqui com o meu xará, Leonardo Viana, o Leo Léo Retroia Viana, né? Então é Léo para um lado, Léo para o outro, head de compras da Veda City. E eu estou também com o Brito, meu amigo da Integrari, que já há alguns anos nos conhecemos, mas melhor do que eu falar dessas duas pessoas, eu vou pedir para o Léo e para o Humberto se apresentarem, contarem um pouquinho da trajetória deles e é, a gente já seguir aqui para o nosso papo. Vamos lá, seja muito bem-vindo, Humberto.
1: Muitíssimo, obrigado, um prazer muito grande, Léo, é, pelo convite... É, eu acho que falar sobre diversidade, sobre esse tema, né? É, quando a gente fala de diversidade, é, nós estamos falando de inclusão, quando falamos sobre cadeia de suprimentos, então estamos falando de inclusão, estamos falando de igualdade é, de oportunidades em negócios, então é uma gama de, é, enfim, é, de adjetivos que a gente pode atribuir a essa, essa questão de diversidade. Bem, meu nome é Humberto Brito, é, eu sou Relacionamentos Institucionais da Integrare, é, também é um, é um orgulho muito grande para estar nessa instituição. Ah, eu, tenho uma, eu tenho formação é, na área comercial e também na área também financeira. Eu venho é, de, uma, é, de um bom tempo trabalhando é, na área de Procurement, é, de uma grande corporação. É, parte da minha parte do meu do meu tempo foi a, na área de procurement e na e depois acabei virando a mesa acabei indo para o outro lado da mesa na área comercial ah, então conhecendo um, uns dois lados e eu acho que por conta deste conhecimento é que eu fui convidado para vir ao Integrari. estou na Integrari há, há, há nove anos é muito interessante isso é, quando me apresentaram o Integrari, é, foi nessa própria empresa que eu venho não tem nenhum problema de falar, aliás, foi a minha escola, a Dupont, Dupont do Brasil, foi aí sim foi a minha pós-graduação, quando, quando se fala em diversidade, quando se fala na questão ética, quando se fala em segurança, eu, eu gosto muito de falar sobre esses três pilares, né? E eu vim para o Integral e para ficar dois anos, Léo, acredite, faz nove anos e o tempo passa tão... É, rápido, né, que essa questão de você lidar com esse, com esse tema é, de um dinamismo muito grande, né, acaba te é, deixando, uh, assim, é, por demais, é, por demais com vontade de fazer alguma coisa e continuar fazendo, então já fazem nove anos. O Integrari por sua vez, tem, é, tá fazendo 23 anos esse ano o Integrari, né, já passou a maioridade, né, é, e Simplesmente por simplesmente pelo apoio de várias empresas É que a
2: integrar tem todo esse tempo de vida Conta vale. aí, Léo.
0: Conta também aí tua história
2: Bom, vamos lá, meu caro, meu xará Eu trabalho em compras já há 18 anos né? Quase 20 anos já de, de procurement Comecei a carreira no submarino Trabalhei na BASF, na Monsanto, na Nestlé E hoje sou o Head de Compras aqui da VedaCity E já trabalhando com diversidade em compras é, Tratando esse tema diretamente Enfim dentro da área de suprimentos, desde 2014, mais ou menos. Então, eu já conheço o Humberto de longa data, sempre tentando implementar processos de diversidade em compras nas empresas que eu passei. É, eu acredito muito que as empresas, elas têm uma responsabilidade de devolver para a sociedade onde elas estão inseridas alguma coisa. Eu acho que uma boa oportunidade é fazendo compras de diversidade. E eu acho também que a área de compras tem um papel muito relevante nisso. A gente acaba... É, grande parte do dinheiro que a, que a empresa gasta com a área de compras, né? então como é que a gente consegue criar um impacto positivo na sociedade, melhorar a reputação da companhia, então é, hoje está muito em moda né? o termo é SG, como é que você é mais responsável, então compras acho que tem tudo a ver com isso, e compras de diversidade é realmente um tema que eu gosto bastante, então prazer, muito obrigado pelo convite aqui, para a gente poder falar disso nesses próximos minutos
0: fantástico esse teu comentário, porque já me leva ao primeiro questionamento, né, acho que você falou aí de SG, que acabou virando um buzzword, né, tá todo mundo falando muito nisso, querendo fazer isso, e eu acho, de uma, de uma certa maneira, Humberto, que diversidade também tá ganhando essa, essa força, né, agora falar de diversidade é uma coisa é, mais popular, né, uma coisa que tá ganhando mais força, mas ao mesmo tempo... É, diversidade também tem uma conotação diferente do que tinha 20 anos atrás, né? Quando você falava que você precisava diversificar sua base de fornecedores, era uma coisa completamente diferente do tipo de diversidade que se busca quando a gente trata do tema que é o nosso papo aqui agora. Então, até para a gente sair um pouco da buzzword e entrar mais na definição, né? É, vocês poderiam me ajudar primeiro definindo o que é exatamente diversidade em compras, né? O que é ter uma compra, um procurement que trabalha com diversidade?
1: Claro, sem dúvida nenhuma, você, você comenta um tema bastante interessante, né? Que é, um tempo atrás, 10 anos, talvez eu diria até um pouco menos, Léo, é, falar de diversidade, talvez até 6, 7 anos atrás, falar de diversidade em compras, falar de inclusão em compras, era quase assim: é, ninguém entendia, né? Eu comentei que o Integrari tem 23 anos, e ele tem 23 anos porque. É, ele iniciou a sua trajetória no Brasil por conta de algumas empresas que já trouxeram essa cultura de fora, porque nos Estados Unidos nós estamos falando de 50 anos, que já se fala de diversidade em compras, né, uh, e quando isso vem para o Brasil, as empresas, as principais empresas que apoiaram esse projeto foram as empresas americanas, né, eu digo aí, cito várias empresas, a própria IBM, Dupont, na época, muito interessante, tinha CEOs de banco, né, como era o caso do Banco Real, mas ele vem com, vinha com uma cultura de fora, então foram as empresas que apoiaram de fato o projeto. E, como um todo, falar de diversidade na cadeia de suprimentos era alguma, algo, assim, super estranho. É, e, nos últimos seis anos, isso tomou uma forma tão relevante é, e as empresas estão fazendo de uma forma tão proativa que, aliás, eu confesso que algumas empresas, inclusive, é, têm uh, contribuído com integrar e com novas ideias e com processos diferentes e que têm contribuído. E aí, sim... Hoje eu posso dizer que nós estamos no entendimento mais claro sobre as empresas, o que é diversidade em compras. Né? E eu faço um resumo muito simples quando a gente trata de diversidade em compras. É, a, as empresas têm um potencial muito grande é, 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 de inclusão através da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos de uma empresa ela é gigantesca. E diferente de também um tempo atrás, hoje o processo de compras ele faz muito mais parte é, de todo o contexto de lucratividade, de, é, é, enfim, é, de uma série de, é, de questões do produto do que antigamente. Antigamente a área de compras era simplesmente uma área de compras. né? E hoje ela faz parte efetiva do negócio. Né? E por conta de fazer parte efetiva do negócio, as pessoas entenderam que você ter uma cadeia de fornecimento com fornecedores diverso, em primeiro lugar você está valorizando a sociedade. E em segundo lugar você está criando extremamente uma maior empatia com o tudo o que você é, imagina de consumidores. Então, diversidade na cadeia de suprimentos é você dar, é, uma, é, dar oportunidades iguais a todos os grupos que você pode imaginar. Ou seja, tratar de uma forma igualitária qualquer empresa, qualquer tipo de fornecedor, principalmente esses minorizados ou minoritários. E aí eu falo de... É, pessoas com deficiência, é importante citar, é, ascendente indígena, eu não falo de, de descendente, eu falo de ascendente indígena, né? e eu falo de negros. Né? Então, quando você olha por esses grupos, que esses grupos eles têm uma dificuldade, ou historicamente uma dificuldade maior é, de apresentar os seus produtos e serviços para uma grande corporação, é... Quando uma empresa consegue olhar de uma forma diferente e ouvir e tentar e testar seus produtos, você está, é, de fato, contribuindo dentro da cadeia de suprimentos. Isso é diversidade na cadeia de suprimentos. Sobre é, o nosso ponto de vista.
0: Acho que o é fantástico desse teu comentário, Humberto, se eu puder resumir aqui o que você falou, é que... Boa parte hoje da operação de uma empresa, principalmente de uma grande empresa, ela hoje está ocorrendo fora dela, né? Tipo, muitas vezes até 70-80% da operação né, da cadeia produtiva da empresa não ocorre dentro dela, e o que você está dizendo é que esse papel não né, ou essa, esse cenário cria uma responsabilidade muito grande para compras, né? Léo, que acaba liderando muito dos, das iniciativas e das ações dentro da cadeia produtiva é de que cara você não vai poder ter uma iniciativa relevante dentro da sua empresa se você não pensar em como levar ela para a sua cadeia de suprimentos. Então, se você está falando do tema diversidade, por exemplo, né, que eu acho que o Humberto resumiu muito bem para a gente... O que o Humberto está dizendo é, você só vai poder tratar o tema de diversidade bem se você estiver falando disso dentro da sua empresa e em todo o seu impacto na cadeia produtiva que está acontecendo nos seus fornecedores, está acontecendo dentro dos seus prestadores. E talvez seja essa grande mudança de paradigma, né? é A grande, é aquela coisa de você não olhar só para dentro, mas você precisar, se você realmente quiser ter efetividade, você precisa olhar para fora, dado esse mundo extremamente centralizado, globalizado e pulverizado né, que a gente tem hoje. É... Faz sentido isso aí, Léo? Se você vê também, você enxerga da mesma forma?
2: Não, acho que faz todo sentido o que você está falando, até porque se eu pego a minha realidade atual, tá? eu já trabalho em empresa brasileira, a gente tem aproximadamente 700 funcionários. É, eu posso fazer o melhor programa de diversidade interno do mundo, mas eu vou atingir 700 pessoas ou 700 famílias. Ano passado a gente teve mais de mil fornecedores ativos. Né? Eu sei que esse número a gente pegou recentemente com um relatório, Imagina quantas pessoas não trabalham nesses mil fornecedores, quantas famílias são impactadas. Então, quando eu coloco a diversidade na cadeia de fornecimento, eu acabo impactando muito mais gente, acaba impactando uma parcela muito maior da sociedade. E apesar de ser um contrassenso dentro de compras, o Humberto também já trabalhou muito em compras, a gente, quando vai trabalhar em procurement, assim, a gente aprende que o pior medo é o fornecedor falir, o fornecedor não entregar, porque a área de compras acaba trazendo isso. E você sempre negocia para juntar volumes, para consolidar volumes, para ter menos fornecedores, para ser menos risco. Então, quando você fala de diversidade, é um contrassenso, porque eu falo assim, não, agora você vai ter mais fornecedores, você vai pulverizar mais, você vai comprar de empresas menores. Então, é, é uma batalha diária que a gente, como compras, às vezes até internamente tem que tem que lutar, porque não é o, o pensamento mais racional e mais lógico quando a gente olha para de compras, mas precisa ser feito. Porque o impacto ele realmente é muito maior e muito amplificado quando a gente estabelece um programa desse gênero.
0: Cara, isso, isso é muito legal, porque eu acho que gera de fato a primeira dúvida, eu acho, legítima, né, dentro desse processo. E, e como é essa conversa, né? Como, como combater o bom combate, vamos dizer assim? Porque de fato você tem um interesse legítimo, né? que é talvez o, o grande mote né, do, da existência do procurement, né, você pensar de maneira estratégica, gerar melhor qualidade, mais saving, melhores condições dentro da cadeia de fornecimento. E você, em tese, é, Humberto, aparentemente chega, chega com um conceito que vai, muita gente fala, bater de frente. Né? São duas coisas que não tem como coexistir. Né? E aí, como, como é que se trabalha? Como é que você justifica, como é que você... Traz essa conscientização para entender-se a importância de uma cadeia de compras diversas quando o comprador já está com aquelas prioridades com a qual ele já está acostumado há 20, 30 anos e aí chega essa nova ideia. Como é que é esse, esse debate? Né? Como é que você traz essa conversa para dentro de uma grande empresa?
1: Essa é uma excelente pergunta eu venho desse mundo, eu venho desta. Incrível, é incrível quando a gente fala sobre isso. Há 20 anos atrás é, eu trabalhei. É, na nacionalização de alguns produtos, né? E uh, o Leonardo, o Léo, traz uma, uma, uma história, é, traz um, um, um tema bem interessante, né? Que chega a ser um contrassenso quando você olha para isso. E, e eu vivi isso na pele, né? E, e hoje, eu, é, essa... Isso que eu vivi eu trago hoje nas discussões com esses grupos dessas empresas, né, eu trago, aliás, nós tivemos uma, uma reunião agora recente, foi a semana passada, né, é, com o um representante das associadas, né, com os líderes de compras das associadas, e esse foi um tema que foi muito debatido, eu acho que tomou conta da reunião, exatamente isso, né, e quando você traz, Léo, bom, como é que a gente trata desse tema, esse tema é bastante complexo, porque é, unindo o que o Leonardo traz é que as empresas têm uma tendência e por obrigação é, e para maximização de compras você direcionar para algum grupo pequeno de, de fornecedores né? é, isso até para facilitar e aí a gente vai ter um contrassenso mesmo quando a gente vai e, e trazer esses, esses é, fornecedores e é, você diversificar muito a cadeia, trazer fornecedores pequenos, com pouco volume volume ou seja não podendo se comprometer com grandes volumes então é um exercício muito grande e como que o integrar e como nós temos lidado com isso é justamente esta essa forma você fazer reuniões periódicas. hoje nós temos uma agenda com as associadas fizemos uma agenda para 2022, então com os temas e quem vai participar, e para repetir e falar novamente, e falar novamente e buscar soluções para de que forma que a gente de que forma que a gente aproxime esses fornecedores, como que esses fornecedores devem estar preparados também é, tecnicamente, para poder é, essas empresas ter uma segurança. Então, a única forma que a gente encontra, e, o único, e o único, é, a única maneira, eu diria, eficaz, é essa discussão em grupo. Essa discussão com todas as associadas. Porque todas as associadas elas têm cada uma o seu procedimento, cada um tem seus critérios de aprovação, principalmente quando se fala, é, com, quando se fala em condição de pagamento, que ela é extremamente rígida quando você fala em inclusão de pequeno, né, ele não tem é, o seu fluxo é, para tratar de 120 dias, ou seja, lá com, qual é esse, esse tema de pagamento. E as empresas, por sua vez, elas têm... elas é, é, muitas vezes esse plano de pagamento é, é, lá, é feito lá fora e não aqui, não aqui no Brasil, é, é de forma global. Então, é, de forma que a gente consegue mitigar isso, de que forma que você consegue buscar soluções? Com discussão, Léo, com discussão, de buscar alternativas, é, todas as empresas, por exemplo, cada uma falando para outra, o que está fazendo nesse sentido, e eu acho que a gente está conseguindo bastante sucesso nesse sentido, é, e eu, eu trago um exemplo, uh, não vou falar nome da empresa, mas pelo menos hoje nós já temos três empresas, grandes empresas no Brasil, que eles estão, uh, por exemplo, uh, criando sistemática de pagamento através de processo, uma chama de vendor, outra chama de, enfim, uh, de contribuir de alguma forma para redução é, dessa forma de pagamento. É, é, trazer para 30 dias, dependendo do valor. Né? Ah, é, eu gosto de falar de empresa, hoje não vejo nenhum problema. A Ambev está sendo assim, extremamente interessante nisso, que ela está criando processos extremamente enriquecedor para o fornecedor nesse sentido, né? de trazendo 30 dias. Enfim, ah, essas discussões têm promovido isso, Léo.
2: O, o Humberto, e se eu, se eu puder complementar com um ponto também que eu gosto muito de citar sempre quando a gente fala disso, de, uhum. desse engajamento, eu acho que é fundamental que a empresa que se propõe a fazer isso tenha um comprometimento da alta liderança para com o tema. E assim. Aí as coisas andam. É, eu vou dar um exemplo da ADAL, por exemplo, publicou o relatório de ESG dela é, recentemente sobre o ano passado e no relatório dela ela diz o seguinte, que Todas as pessoas que têm remuneração variável têm alguma meta de ESG alocada nesse nessa versão de performance. E aí, meu caro, quando ou quando dói no bolso, ou quando o seu chefe está mandando você fazer, as coisas tomam outro outro patamar. Então, esse comprometimento da alta liderança é fundamental. Porque uma coisa que eu via, e Humberto que não vai me deixar mentir sozinho, pelo menos, o trabalho de diversidade em compras ele era muito voluntário. Às vezes tinha alguém Sim. que era entusiasta na área, que gostava do tema e que trazia, então assim, ficava meio que tentando convencer todo mundo que era importante. Quando isso deixa de ser voluntário, deixa de ser algo core do negócio, quando a liderança fala, cara, tem que fazer, isso toma uma outra dimensão, isso ajuda muito no discurso e no convencimento. Porque o indivíduo, o comprador, ele pode até não concordar. Mas é uma meta da área, é uma meta da empresa, ele trabalha naquela empresa, ele vai precisar fazer. Então, eu acho que esse comprometimento da alta liderança faz toda a diferença quando a gente quer implementar um programa desse com sucesso.
1: Nossa, que você foi muito feliz nessa é, nesse nessa abordagem que você trouxe, né? É, a gente fala que antigamente era você faz, faria parte do variable compensation, né, ou seja da, da, é, seria o 14 salário, não sei, alguma coisa enfim, eu tenho isso como variable compensation né, é, tinha algumas metas e uma das metas era é, a redução de fornecedores é, direcionamento para fornecedores Sim. grandes fornecedores, olha só o contrassenso, e aí voltando para o que você comentou lá atrás, né E Savings. que mais? Savings né, isso, então a o, uh, a pessoa ela ia tratar exclusivamente exclusivamente do, é, do que era meta. E você trouxe uma coisa super rica. Hoje, a inclusão de fornecedores da diversidade também faz parte da meta e faz parte também lá na frente da condição do variable compensation desses, desses compradores. Então, ele deixou de ser simples, é meta da empresa. Você trouxe uma coisa riquíssima, uh, Léo.
0: Na verdade, acho que os dois trouxeram uh, duas premissas muito importantes. Né? Acho que o Humberto falou muito da importância de você conscientizar, você liderar a, o discurso e a, e a educação da importância de trazer diversidade para a sua cadeia, considerando aqueles pontos que a gente falou, né, Humberto? Poxa, é onde boa parte da sua operação está acontecendo, então você não Sim. vai conseguir fomentar a diversidade sem olhar para isso. E Léo falou da, de como você faz isso acontecer. Olha, beleza, pode estar tá todo mundo convencido, mas se não houver um comitê da nossa alta liderança, e melhor do que isso, né, Léo? Você não só ter o comitê mas você transformar isso em objetivos de negócio, né? fazer parte do objetivo do negócio, a pessoa sentir que aquilo ali é uma coisa que vai ser cobrada no final do ano, que ela vai ser recompensada por ter feito no final do ano ou não vai ser, caso ela não tenha feito, é fundamental para esse ecossistema todo funcionar e acontecer. Eu acho que daí vem minha principal provocação ou pergunta para vocês. Né? E essa chave já virou. Isso, de fato, já está acontecendo. Essa prioridade em grandes empresas no Brasil já é uma realidade, Léo. Você tem aí ó, uma série de, de grandes marcas aí na sua na sua jornada, né? Você já tá vendo que essa já virou, né?
2: <risos> Rapaz, eu fico com muita felicidade. É, acho que tá virando, tá? Eu comecei a trabalhar com integrare em 2014, foi quando a gente conheceu e o Humberto. Então, a gente tem uma longa história. No Brasil, a gente teve outras organizações chegando. Tem o eConnect, que é americana, que se dedica a empresas de mulheres. Tem o Rede Mulher Empreendedora também, que faz um trabalho muito bacana. Então, assim, aumentou-se o número de, de, de instituições que têm fomentado isso, mas uma coisa que tem me deixado feliz, e acho que puxado muito por essa agenda de SG, é, antigamente você via sempre os mesmos caras falando disso, que era IBM, DuPont, a Johnson, é, geralmente empresas norte-americanas, né? Humberto comentou, dos 50 anos lá, que fala de diversidade nos Estados Unidos. Eu participei de uma rodada de negócio da RME esses dias, da Rede Mulher Empreendedora, e eu, eu vi carinhas diferentes lá. Empresas brasileiras, o Humberto mesmo citou a Ambev, que apesar de ser uma empresa global, é uma empresa brasileira. Uhum. Então, eu, eu tenho visto, ainda tímido, acho que eu, o Humberto pode falar melhor do que eu, mas empresas como a Vedacity, por exemplo, que tem uma abertura para diálogo muito grande. Então, são empresas genuinamente brasileiras, é, que estão começando a olhar para esse tema com um pouco mais de carinho. E eu acho que essa pode ser a grande virada de chave da gente deixar isso mais, mais comum, vamos dizer assim, dentro das empresas. Mas acho que o Humberto pode até falar melhor. Das, das, de quem está procurando ele, se ainda está no mesmo clube de Down, Dupont e DM, ou se ainda já tem gente nova na, na, na área? Aí.
1: Gente, eu é, diria para vocês que eu estou extremamente orgulhoso é, com... Eu gostei também dessa palavra, Léo, dessa virada de chave. É, eu acho que não tem uma outra expressão para significar melhor esse momento, né? É, eu até vou usar essa palavra mesmo, houve uma virada de chave de uma forma expressiva é, recentemente. E quando, como, quando iniciou a pandemia, é, nós ficamos extremamente preocupados, porque eu falei, bom, agora como é que a gente vai fazer a aproximação, que gente que a gente vai fazer isso, né? foi, foi bastante interessante. E, e acreditem, nos últimos, nos últimos um ano e meio, dentro da pandemia, a quantidade de empresas que nos procuraram é, e até por indicação e por ouvir outras empresas e saber do programa Foi uma coisa impressionante Nos últimos oito, nove meses, por exemplo Nós é, recebemos pelo menos, nós assinamos com pelo menos mais quatro, é, cinco novas empresas E aí vem a Ambev, é, aí vem a própria Embraer né? e, e aí você fala da Embraer, ela vem com uma força gigantesca movimentando a base, a Ernest Young, então uh, eu diria que nesses últimos tempos houve uma virada de chave expressiva nas empresas que estão acreditando mesmo nesta questão de inclusão. E, né, e elas vêm com uma outra proposta, elas vêm, na verdade, com esse questionamento é, do impacto, qual é o impacto efetivo que essas empresas... Então, estão falando, por exemplo, em número de... Querendo entender o número, essas metas e esses indicadores de número de, de funcionários, né? Então, eu diria que nesses últimos anos é, houve um crescimento expressivo de empresas e de pessoas querendo fazer alguma coisa e querendo fazer diferente é, para incluir de fato.
2: E isso é um último ponto, é bem novo, né, Suberto? Porque em 2019 eu fiz um trabalho acadêmico sobre o tema. E eu entrevistei algumas empresas que estão dispostas a contratar. 100% da minha amostra entrevistada eram de empresas norte-americanas. Não tinha nenhuma brasileira, não tinha nenhuma europeia, era só americana. Não vou falar quais são, porque como é um trabalho acadêmico é anônimo, mas todas eram norte-americanas. Então, hoje eu já falo, se eu fosse fazer entrevista hoje, eu fiz isso em meados de 2019, no segundo semestre. Um ano e meio depois eu já estaria provavelmente eu falaria com a Embraer, provavelmente eu falaria com a Dev, até tem um ponto que é diferente.
0: Então, isso tem acontecido rápido e recente. Sim.
1: Aliás, eu li tua matéria.
2: Muito obrigado, viu?
0: Também li, está bem legal, pessoal. É, vale, vale a pena. Pode compartilhar o, o link com vocês também, para vocês Muito terem bom, acesso para um trabalho bem bacana do Léo. E é fantástico é, esse contexto que o Humberto e o Léo estão trazendo, porque a gente vai evoluindo. né A gente fala do cenário de conscientização, a gente agora chega para o cenário de beleza, como é que eu faço isso acontecer? tem que ter complemento pendal da liderança, tem que se tornar objetivo de negócio. E a gente começa a ver o que o Humberto falou, uma força né? muito grande, porque essas empresas elas não chegam com cadeias de fornecimento pequenas ou marcas pouco impactantes. Né? A gente está falando dos maiores spend, né? das maiores cadeias de fornecimento do país. Mas mesmo diante de tudo isso, Humberto, aí eu trago um pouco para o meu cenário. Né? Eu estou aqui no mundo da tecnologia e dos dados. Né? Às vezes, os problemas são muito básicos. né? E vocês, inclusive, estão aí para resolver dos mais básicos, do tipo putz, beleza, legal, eu quero fomentar a diversidade. E aí ele faz aquela pergunta mais simples de todas. Qual é o percentual da minha base de fornecedores hoje que é diversa? Né? Quantos são e quem são? E é aquela coisa, talvez a notícia triste por um lado, né, mas mais oportunidade do outro é que nem essa informação, às vezes, é tão clara ou, ou pior. né? Às vezes demora muito tempo para primeiro ter esse mapeamento, para depois você já conseguir dizer, não, Eita, agora eu descobri que é 2% e eu queria que fosse 5%, né? mas primeiro você precisa saber quem são, precisa saber quem é. E aí eu acho que até integrar e entra né? exatamente como parceiro, facilitador dessa jornada. E aí eu acho que é nesse cenário agora que eu queria ouvir vocês, pessoal. Então, beleza, temos as premissas, temos a temos a conscientização, temos a meta de negócio, temos o comprometimento, mas às vezes falar, às vezes, falar né, e se comprometer não é a parte difícil, né? A execução é que a gente vai começar a realmente ter que é, botar a mão na massa. E eu queria que vocês falassem, por e aí, quais são as principais dificuldades, né? quais são os principais desafios, uma vez que realmente você já quer, tem a força, tem o dinheiro, tem o tempo? para colocar isso e transformar isso em realidade.
1: Eu acho que é uma excelente abordagem. É, eu queria pedir a sua permissão, Leo, só permissão, Léo, só para voltar um pouquinho ainda no tema anterior, é, sobre essa virada de chave, né? eu gostei claro. muito dessa, dessa questão. É, quando a gente fala de... É... Desse novo, desse novo modelo vocês acreditam que no passado era assim tudo muito restrito então é, no Brasil a gente tem várias é, entidades a gente tem instituições que tratam do tema né mas as empresas elas é, essa, essas entidades inclusive é, eu falo é, é, o próprio integrar eu falo o iConect eu falo da Câmara é, de comércio LGBT, que aliás vem fazendo um trabalho esplêndido né? nessa área de inclusão, estão também é, certificando empresas, e uma outra virada de chave, que é as organizações como um todo, elas entenderam que não existe concorrência quando você fala em inclusão. E essa, essa virada de chefe, que para mim é fantástico, já desde o ano passado a gente tem feito trabalhos, é, por exemplo, de reunião, de conscientização, é, de é, valorizar esse tema junto com todo mundo. Ah, então, por, algumas empresas estão promovendo isso, tem, tem uma um acontecendo agora, semana que vem, é, em que é, estarão presentes. É, o Integrar e o iConnect e, e mais uma outra organização juntos, né, o ano passado fizemos é, uma também muito importante, fizemos duas muito importantes né, é, também né? É, o iConnect, Integrari e Câmara de Comércio LGBT, então essa foi uma outra virada de chave que as organizações estão entendendo que na verdade essa inclusão ela é de todo mundo, é de todo mundo participando e quando você tem é, é simples, né, a união faz a força e a União traz mais, é, é, tra traz mais ideias de iniciativas. Então, só um, com um comentário complementar é, que eu achei que cabia bem nesse, nesse momento.
0: E, e coube muito bem, porque a gente, no final das contas, a gente está falando de informações e de dados. Né? Uhum. O que as empresas estão precisando é saber quem são, né? quem são essas Sim. empresas diversas, como eu chego nelas, e vocês, como organizações que estão liderando né, as iniciativas nesse ecossistema, vocês são talvez os principais atalhos né, para essas informações Chegarem, né? E para elas chegarem de maneira mais rápida e de maneira mais acelerada. Então, eu acho que tem tudo a ver, porque se a gente fala de dificuldades e problemas, né? É, instituições como a Integrária ou eConnect, vem para resolver esses problemas, né? Vem para tirar essa, essa nebulosidade e trazer um pouco mais. Não, é isso, é esse caminho, não né? dá para fazer e é por aqui. Sim.
2: O Léo, eu tenho um comentário sobre isso, dessa dificuldade. Tem empresas aí que fazem senso dos fornecedores, da base atual, deixa eu entender quem são que era uma coisa até um pouco polêmica alguns anos atrás. Hoje em dia já é muito mais aceito você fazer esse tipo de pergunta para fornecedor. E se já mapeia na sua base, às vezes você tem até uma grata surpresa. Mas no fundo, no fundo, acho que quando você se associa ao Integrare, por exemplo, você quer fomentar novos negócios. Também não adianta eu descobrir que o meu maior fornecedor é de uma mulher. Assim, eu, então, assim, acho que você não está fomentando, mas você está descobrindo sua base. Então, acho que esse é um esforço que tem sido feito, então, esse dissenso. E tem sido comum... E aí eu posso falar também porque é público, porque se você tentar se cadastrar na IBM, por exemplo, hoje, essa pergunta, ela está no, no formulário de cadastro de fornecedor. Sim. Então, toda vez que entra um novo fornecedor, para não precisar fazer um censo daqui cinco, sei lá quantos anos, é uma pergunta básica do formulário de cadastro. Então, isso tem sido cada vez mais comum. E, e é bom ver que o tema está sendo discutido amplamente, porque as pessoas vão se acostumando com ele também, né? E causa menos estranheza você olhar um formulário e falar mas por que estão que querendo saber minha origem ou minha orientação sexual? É, não é para fazer mais ou menos negócio, é para entender o ecossistema onde você está inserido.
1: Fantástico Bom. o comentário, e, e, e sendo, é, contribuindo também nesse comentário, é, Léo, é, essa é uma, é, é uma, uma pergunta bastante é, que as empresas, é, você tem toda razão, né, a empresa não sabe efetivamente o que tem na base, né, é, e... Uh, é bem interessante que hoje, para uma empresa se tornar associada, ou seja, quando uma empresa se torna associada da Integrare, a primeira coisa que nós fazemos é um cross-check entre, uh, entre os fornecedores credenciados e Integrare com os fornecedores uh, da empresa, até para identificar se ele já tem alguma coisa. Então, você tem toda a razão. Esse é um esforço muito grande que as empresas vêm fazendo, né? É, para identificar, para saber exatamente o que elas têm na base, né, é, então hoje já, hoje já é um esforço comum, e tem algumas empresas que já fazem isso há muitos anos, né, que já tem dentro do seu cadastro, é, tem essa pergunta, né, é, que faz, fazem isso, mas é, hoje realmente tem algumas empresas colocando em seu cadastro essa identificação, agora é muito importante que essa é uma pergunta também extremamente difícil, né? é uma... É, é, é uma a, a área de comunicação dessas grandes corporações, elas têm uma preocupação muito grande de como levar essa pergunta, de como tratar esse tema, é, de saber exatamente é, qual, a, como é o fornecedor, né? então algumas, algumas perguntas têm algumas... Eles têm alguma preocupação. Então, o que essas grandes empresas estão fazendo antes de colocar isso dentro do seu... Do seu, do seu questionário né, é, para entrar, elas fazem, uma, elas fazem uma reunião, elas fazem uma live é, com todos os seus fornecedores. Né, é, recentemente, nós tivemos uma aí que é, tiveram 200 empresas participando de uma das empresas associadas. Né, e eles contam tudo o que eles estão fazendo na área é, de diversidade para poder dar sustentabilidade e dar legitimidade no questionário é, das empresas que vão entrar. Então, é uma forma que as empresas identificaram para poder. Tem que contar exatamente o que ele... Tem que contar o propósito. E né? eu acho que isso está funcionando muito bem.
0: Sem conscientização, às vezes, pode até ser encarado de uma maneira negativa, né, Humberto? A pessoa fala, será que você tá me perguntando para me discriminar? Se eu colocar isso, vai, vai ser ruim para mim? Né? Imagina o efeito... Pronto é inverso daquela intenção, né? a empresa quer fomentar, mas não foi aquela coisa bem explicada, não foi bem alinhada, a pessoa não estava acostumada a, a, a lidar com isso, Que muitas vezes a pessoa já sentiu a discriminação na pele por, por ter passado por isso, e fala, putz, se, se ele souber disso, eu aí que eu não vou conseguir fazer negócio mesmo, e talvez daí venha a parte mais relevante dessa história toda, a gente está falando muito da visão de quem compra, mas muitas das dificuldades, ou talvez a maioria delas, está do lado de quem vende, né? Do, do fornecedor, de Vest que tá querendo é, fomentar o seu negócio, que tá querendo crescer. E eu acho que esses desafios é que precisam ser muito acompanhados. O Tombeiro falou: poxa, vamos puxar a galera para junto, né? E eu imagino que tem bem mais desafios também, né, Léo? Tipo, é, o que não falta é desafio para para esse pessoal quando a gente se coloca, tenta se colocar, né, Na no, no, na situação ou no sapato que eles estão calçando.
2: Não, sem dúvida, o que eu sempre comento quando eu vou conversar com fornecedores de diversidade, não só de diversidade, quando a gente fala de grupos minorizados, mas eu gosto muito de falar de empresas pequenas. Né? Eu acho que é um caminho para o futuro a gente começar a falar, olha, quero comprar de empresas que faturem até 5 milhões no ano, sei lá. Porque aí você começa a fomentar negócio com negócios pequenos. O que eu sempre falo para eles, é a primeira pergunta que eu faço é, você já trabalhou com grandes empresas? Eu vou te contar uma coisa, a chance da gente atrasar o seu pagamento ela é, ela é grande. E não é por sacanagem, não é porque a gente vai atrasar. Porque, assim, são muitos processos, são milhares de notas. Óbvio, a lei de Murphy, assim, a gente atrasa, sei lá, meio por cento que a gente paga no mês inteiro, enfim. Mas acontece, né? Um fluxo, do, um fluxo que não está legal. Os prazos de pagamento, geralmente, com empresas grandes, são alongados. Então, eu normalmente tenho esse cuidado de, de conversar com as empresas menores, de que trabalhar com uma empresa grande tem, tem todo o seu tempo. Né? As coisas não são tão rápidas. Quando você fala no multinacional às vezes depende de alinhamentos externos, fora do Brasil, então para tirar um pouco dessa ansiedade de todo, todo o processo, até porque essas empresas minorizadas, muitas vezes, eles se associam ou integrar e eles acham que a partir da semana seguinte vão começar a chegar pedidos, e não sim. é bem assim que acontece. Então, sim, sim. É, esse é um papel muito legal que, um, que, é, que a integrar e faz e que as outras organizações fazem, de alinhar as expectativas com todo mundo. Não é porque a empresa grande se associou, que ela resolveu o problema dela de compra de diversidade, e não é porque a empresa menor se associou que ela vai começar a vender loucamente a partir da semana que vem. Então, esse papel de balizar as expectativas é um negócio muito importante e tem que ser muito bem alinhado e que essas organizações de fomento têm feito bastante bem. Fantástico,
0: Léo. Excelente, excelente. Excelente comentário, Léo. E se eu puder fazer um fechamento do que vocês dois falaram, eu acho que a gente acaba fazendo um ciclo. né? Eu Acho que o Humberto começou falando da conscientização para que haja o comprometimento da liderança. É. Nesse comprometimento, a gente cria os objetivos de negócio e daí a gente parte para a execução. Né? Quais são os dados, as informações? Só que aí, Humberto, a gente volta para a conscientização de novo, porque mesmo com tudo acontecendo já do lado e a conscientização tendo ocorrido dentro da grande empresa, ela vai precisar alinhar muito bem o discurso, as expectativas, a intenção daquilo com a base de fornecedores dela. Então, não, é, não começa conscientizado volta para rodar, né? se associa, credencia e milagrosamente as coisas começam a acontecer, você tem que cumprir de novo, conscientizar, replicar, iterar, melhorar a execução e fazer esse ciclo virtuoso, até de fato você dizer, não, agora eu sei quem são meus fornecedores diversos, eu já tenho uma meta que eu estou conseguindo ali subir X%, eu estou conseguindo fomentar aqui o que está acontecendo na minha comunidade e aí gerando um impacto, que eu acho que é o principal objetivo quando a gente fala disso, né? esse tema surgiu, com o objetivo de gerar impacto. Eu quero fomentar a diversidade para dar mais oportunidade. Né? Então, aqui a gente está falando de igualdade. Aqui a gente está falando de resolver uma série de é, problemas né, ou desigualdades injustas que estão aí arraizadas na nossa sociedade há muito tempo. Então, eu encerraria, eu tentaria resumir o que vocês falaram nesse ciclo virtuoso. Né? Começa na conscientização, mas termina ou recomeça na conscientização de novo, né, se eu puder colocar dessa forma.
1: Está perfeito, gostei disso. E o ciclo é contínuo.
0: Exatamente, pessoal. E aqui para encerrar, meus queridos, aqui a gente sempre usa no nosso encerramento a gente tenta beber das fontes, né? Então, e quando a gente fala de fontes, a gente está falando de conhecimento e a gente está falando de pessoas. Então, é, Léo e Humberto, se vocês pudessem indicar uma pessoa, uma referência profissional, né? O pessoal bacana que vocês têm nessa trajetória, seja, enfim, quanto pessoa mesmo, quanto ser humano ou como profissional, e um livro legal, uma referência de leitura, né pode ser uma newsletter, pode ser um artigo, o Léo já deu a dele, né? Aqui já fez o... Você leu meu artigo,
2: eu fico feliz. Eu Até que... para <risos> começar, tem um livro só que eu queria indicar, depois eu dou a palavra para o Humberto, ele se chama Diversos Somos Todos, do Reinaldo Bugarelli, fala muito bem sobre conceito de diversidade, como as coisas funcionam, é um livro bem esclarecedor, não é um livro muito novo, é, acho que não, não sei se tem nem edição nova para venda, mas você consegue encontrar na internet aí. É, é muito bacana, diversos somos todos, do Reinaldo Bugarelli.
1: Não vale, não vale cópia.
2: Não vale não, cópia. Eu, eu falei primeiro porque imagine que imaginei que você pudesse falar desse livro.
1: <risos> não vale cópia, então, porque é interessante isso, né? Eu, e eu vou falar por que não vale cópia, né, gente? É, a, mais do que livro, né? Eu, eu gosto de falar das pessoas, né? E, assim, o que me inspira, o que me inspirou até então, né, e quais são, é, você sempre procura pessoas ou livros, enfim, artigos, né, que, que você se identifica e também que venha somar na atividade que você faz, eu trago algumas pessoas, né, e o Renato Bugarelli é uma das pessoas que me inspira, ele é o nosso parceiro, a gente está constantemente juntos, e ele tem um esclarecimento para falar dessa diversidade muito ampla, e pronto, o livro dele é, é, é muito interessante, e eu trago uma pessoa também a uh, mais, Adriana Barbosa, da Feira Preta, é uma outra pessoa que me inspira muito, uma menina extremamente jovem, e, e ela é responsável é, por um, um, por, por um empreendedorismo e por é, trazer essa, essa, essa questão do empreendedorismo é, de pessoas negras através da Feira Preta. Ela é uma inspiração muito grande. Né? E agora, recentemente, eu falo de uma pessoa é, da Conta Black, uma fintech que acabou de chegar agora. É, essa Conta Black ela, é, foi, foi fundada e vem trabalhando por um, por, um, por, um, por um rapaz muito inteligente, que é o Sérgio Ol né? É, e, e essa conta Black ele tem essa fintech, né? É uma pioneira é, de representante de um negro é, e ele traz critérios e ele traz é, jeito de administrar a, a conta Black direcionada também é, para pessoas, para empreendedores negros e esses empreendedores facilitando a entrada enfim, acabamos fazendo uma parceria hoje o Integrari tem uma conta Black que a gente está administrando algumas das nossas, dos nossos recursos a gente, atra, é, é, a gente administra por lá então essa, eu diria que essas são as minhas três
2: referências como pessoas, Léo e só para a última pessoa também que eu, eu sigo bastante sempre gosto muito dos conteúdos que eles publicam é a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora também, Sim. sempre apoiando muito o empreendedorismo feminino, que foi o tema do meu estudo acadêmico, inclusive, então é, eles suportaram bastante a gente nas conversas, é uma pessoa que tem um esclarecimento muito legal, então tudo que ela publica, eu recomendo que vocês vejam. Ana uh, né? muito, muito bacana. bacana.
0: Vocês não, vocês não deixaram a desejar na diversidade das indicações também, meus amigos. Só o livro Acho que o livro é que vocês já não foram muito diversos, mas é a indicação de pessoas. E eu acho que é o que mais importa, né? Eu acho que livros, conhecimento ideias vêm sempre no limite de pessoas, né? Então, uh, todas as referências pessoal tanto do Reinaldo Bugarelli, Adriana Barbosa, é, Ana Fontes, o Sérgio lá do Conta Black. Inclusive, que eu acho que vale citar o trabalho massa que o pessoal do Google tem feito, né? porque o Conta Black é uma das empresas investidas pelo Black Founders Fund, lá do Sim. Google, que tem fomentado o empreendedorismo Sim. negro no mundo tão é, pouco diverso de startups e tecnologia. A gente também tem que ter essa conscientização e valorizar as boas iniciativas. Eu acho que essa do Google é fantástica. A gente... É, em startup que já foi residente do Google e esse é um tema que eles batem nessa tecla há bastante tempo. Né? E o pessoal da Conta Black, é, quando o Humberto falou, eu me lembrei que eles são uma dessas startups investidas que Sim. já estão inseridas nesse ecossistema. E, pessoal, ficamos por aqui. Agradecer demais, Léo Humberto. Foi um papo muito legal, foi um papo fantástico. Acho que falar sobre temas como esse sempre dão aquela motivação maior né, de você estar inserido nesse mercado. E a gente como fornecedor, no final das contas, é, enquanto chapéu de lincana aqui, de poder ajudar a resolver esses problemas, né? que quando vem esse tipo de pergunta, né? quem são, como eu fomento, como eu consigo esses dados, alguém vai ter que dar essa resposta. Então, acho que é um trabalho a 4, 8, 16, 20 mãos que a gente vai construindo. Meus amigos, é isso. Forte abraço e, pessoal, até o próximo episódio do nosso Procurement Hero. Como vocês sabem, estamos aqui falando de tendências e inovações com as maiores referências e lideranças do cenário de procurement do Brasil e América Latina. Até a próxima.